0: 方外看红尘，圣严法师著。娶外籍配偶要感恩。有人问：台湾有许多外籍配偶是花了大笔聘金娶来的，因此台湾丈夫会觉得太太是他花钱买的。有人甚至要儿子叫亲生母亲外劳，也有父母替精神病的儿子娶了外籍太太，生了孙子之后，却把媳妇儿休了。媳妇儿不懂中文，只好认了。看见人性扭曲的一面，真令人唏嘘啊！法师，您的看法呢？这些都是人间的百态，是人间的可怜相、愚痴相。在台湾，我们对待外籍配偶的问题，跟外籍劳工的问题是类似的心态，是他们不如台湾人。其实，外籍配偶跟外籍劳工比起来，劳工是付出他的体力和时间，配偶。却是奉献他的身体，同时也奉献体力和时间，这是更
1: 辛苦与无奈的。外籍配偶的问题，过去台湾没有
0: ，是到最近十多年才有的特殊现象。大概是有一些男性年纪很大了，还找不到配偶，只好用钱买。台湾的女孩。也有跟外国男人结婚的，却没有人说台湾人卖女儿。但台湾的男人向经济比较落后的国家用聘金把太太娶回来，情形就不同了。这种现象是违背人权的，人口是不能买卖的，婚姻也不是买卖的。说花多少钱买个太太。以现在的人权来讲，是不许可
1: 的。
0: 由新娘的角度来看，他们的娘家的确是贫寒，需要夫家给他一点接济，这也是人情之常。但与其说是用钱买一个太太，不如说是感恩岳家把女儿养这么大，嫁给你。所以，给太太娘家一些回馈，这不是买卖，而是一种感恩。如果存着感恩的心
1: ，就不会把太太当成商品。有人要求儿子叫亲生的外籍母亲“外劳”，这真是太过分了
0: 。小孩如果把母亲当成一名劳工，这会是家庭的悲哀，小孩会看不起自己的母亲，是因为父亲自己就带头这样做
1: 。想想看
0: ，假如我们台湾女孩子嫁给了美国人，孩子叫台湾妈妈为外劳，你作何感想？或者，你在美国娶了美国太太？太太要孩子喊你外劳，你感觉如何呢？孩子将来又如何尊重别人呢？这是将
1: 心比心
0: 。有些家庭为患有精神病或残障的儿子娶了外籍太太，等生了孩子之后，便把媳妇休了，赶回他们原来的国家去。这样的故事原本只出现在传统戏剧、小说里面，但现在台湾的现实生活竟然也有这样的父母，应该再教育。只是利用媳妇传宗接代，非常不道德。以英国来说，这叫做过河拆桥，吃了果子就砍树。万一孙子长大了，问起母亲的下落，发现母亲被休掉了。一个家被祖父母活生生拆散，孙子会对祖父母怎么想？是爱，或是恨？对待不同种族、不同贫富的人，要彼此尊重。我们既然有缘借婚姻成为一家人，就要珍惜这样的姻缘。冤家宜解不宜结。来世会是怎样的姻缘？谁又知道呢？晚年再婚。有人问：现代人的寿命延长，有人在晚年丧偶或离婚后，想要结交异性朋友，排遣寂寞，甚至还想再结婚，养老共组家庭。然而，不少子女怕财产会流入外人手中，都持反对态度，阻挠想再婚的父母，建议只要同居就好。法师怎么看呢？这要看个人个别的情况。并没有一定的标准。先说个故事：我苏家的三哥活到六十多岁时往生了，三嫂虽也已六十多岁了，但孤零零一人独居，因此有人为他介绍对象再婚。但这样一来，整个家族的凝聚中心就受到很大的冲击。
1: 在传统的乡下地
0: 方，一个家族的凝聚力往往要靠母亲或祖母等家族中的女性长辈，父亲或祖父反而没有这么大的影响力。因为三嫂已经改嫁，改姓另外的姓了，必须照顾她的先生以及她先生的家庭，所以原来的家族就必须靠三嫂的大女儿来凝聚了。这是很奇怪的现象
1: 。老人家年老
0: 丧偶，无依无靠，想要再婚也是人性的自然需求。子女担心财产被新加入的家庭成员瓜分，往往会反对父母的第二春
1: 。我遇过不少丧偶的老先生
0: ，有一位再婚，没有再生小孩也有老人家是同居作伴的，还有人生了小孩他们的财产怎么分呢？有人采取的方法是：同居人虽然生了小孩但因为彼此没有夫妻关系，因此只给母子一份财产。老先生原本的孩子也能接受这样的安排，家庭没出现
1: 大问题。
0: 当孩子都大了，父母要再婚时，子女可以多些体谅，父母也要为子女设身处地想一想，彼此包容。财产问题在婚前就先谈好，以避免未来会争议不断。许多子女怕财产被瓜分，往往阻止老人家再婚，但财产是老人家自己辛苦积存的。想找个老伴度过余生，让生活有个照顾，为人子女应该给予祝福
1: 。有人愿意在老人家身边照顾晚年，子女该感
0: 恩，而非阻止。但从我的角度看，年纪大了，是不是非再找个伴才不孤单呢？一生辛苦打拼。好不容易将小孩养大了，配偶过世了，正好可以修身养性，或者到非盈利事业担任志工，一样不会寂寞，反而能让自己有限的人生更有意义。年老了再找个伴，如果双方彼此扶持，的确可以度过美好晚年。但如果遇人不熟，在财务、生活、感情上纠缠不清，往往会是另一种负担，结果反而让自己的余生更不快乐。为儿女留下功德遗产。有人问，许多家庭因争遗产，弄得亲子手足反目。有人建议，最好生前写好遗嘱。死后就不会让家人为钱伤感情。可是，许多老人家对写遗嘱有些忌讳。请问法师对此事的看法？许多人不希望自己死，也不想惨死，认为写遗嘱是倒霉的事。大部分人明知人生无常，终究一死，但不愿面对死亡，连谈也不想谈。北头龙禅寺旁有块空地，我们有意承租或购买，好好使用那块地。但是地主说
1: ，地是我的产业，不卖也不租
0: 。我们只得放弃构想。因此。土地一直荒废着，最后老地主年纪越来越大，在一
1: 两年前往生了
0: 。老地主的儿子问我们还要不要买地，但我们已经暂时不需要了。地主儿子发现继承土地时还必须支付一大笔遗产税，但他没钱支付。政府。就遗产税的金额由土地中抵扣，家属能继承的土地
1: 只剩一点点了
0: 。另外，有一位老太太，虽然有儿有女，但她不住儿女家，安排自己住在安养院，只留下很少部分的财产，其他都分给子女。老太太还写了遗嘱。强调往生后名下财产都捐给法果山，一切安排的妥妥当当，省了自己和儿女的麻烦。我们提倡把自己的身后事先交代好，请律师或法院公证，免得儿女起纷争。父母不要留太多物质财产给儿女，多留。非物质的功德做遗产，或许更
1: 有智慧
0: 。有位老太太很想抱孙子，向媳妇说：“生个孙子就给一百万元。”媳妇生下孙子后，老太太真的拿出一百万元，向媳妇说：“这一百万元我替孙子种福行善，捐给慈善机构。”利益众生，这功德一辈子用不完
1: 。他的观念感动了媳妇，于是媳妇过年时也将小孩收到的红包拿出来布施
0: 。把遗产留给儿孙，是台湾人的一贯信仰。自己辛苦赚的钱不舍得给别人用。总想要一代一代传下去，越来越富有。其实有钱不一定幸福，只留下钱财，却没注意到品德人格。儿孙把从富足获得了财富视为理所当然，也就不会珍惜。这样的遗产反而害了儿孙。有一些人。即使年纪再大，也不愿面对死亡。但有些人年纪轻轻就会安排自己的后事。现代人应有及早安排身后事的自觉。与其忌讳谈死亡，不如做好准备。尤其是名下有产业的人，更应尽早规划。不只是为儿孙，也要为。众生。父母是家里的佛。有人问：当家里有老人需要照顾时，常会在兄弟姐妹间造成紧张。到底谁该照顾年老的父母呢？是让老人家？周游子女家轮流居住，还是送到安养中心呢？手足之间该怎么负起照顾责任呢？有时老人家被当人球互踢，实在很悲哀。请问法师的看法？过去的农业社会，大家都赞叹三代同堂、五代同堂，兄弟不分家，组成一个大家庭，所以没有奉养老人的问题。其实，农业社会里的子女长大分了家以后，还是会有老人的问题。到了现在的工商社会，就更明显了。在这种情形下，如果老人自己有一笔财产，就不会造成子女的负担，说不定子女反而会抢着来照顾你。所以，老人要给自己留点老本，不要急着全分给子女。如果有老本可以支配，儿女要不要来照顾你也不是问题，可以请专业的看护人员来照顾你，说不定会更好。
1: 所以，
0: 有智慧福报的老人会为儿女着想，不让儿女犯过失；也会为自己着想，不让自己变成人球，自己留一些老本过简单的养老生活。尤其现在台湾的老人有老年福利，在健保之外，大部分老人可以领各种老人津贴，老人的生活。应该不会太难过。为何有的老人变成人球？可能是因为父母没有老本，儿女白手起家维持家庭也辛苦，老人就变成小家庭的负担了。如果老人还能照顾小孩、帮忙家务，子女还会抢人。但如果已经病了，变成儿女的负担，儿女不欢迎，孙儿女也不欢迎。有些老人被推来推去，尤其小家庭空间不大，老大说到老二那里去，老二说：“你已住了一个月了，换
1: 一换吧。”这样听起来非常悲惨。
0: 我的建议是，如果兄弟姐妹都不愿照顾父母，不如好好商量，找一家合格的安养中心，让专业人士来照顾，儿女在假日去探望。否则，被当人球的父母太痛苦
1: 了，到处不受欢迎。但是，我必
0: 须要提醒，为人子女。今天把父母当人球踢来踢去，将来你老了，你的儿女也会学你，把你当人球，有样学样。佛教有一部经典这样说：，因为父母恩情是永远无法报答的，就是把父母背在肩上，一肩背父，一肩背母，几辈子如此。也还不清父母一世的恩情，子女应该要这样想：能奉养父母是一种福报。如能这样，兄弟姐妹之间不但不会计较谁付出比较多，还会抢着接父母回去照顾。只要有一个手足存有这样的心，父母应是家里的佛。怎么会称人球呢？接纳不负责任的父亲。有人问，有人因父亲未尽责任离家出走，从小由母亲辛苦养大。当父亲年老要求回家，儿子必须负担父亲的安养和医疗。但儿子很想拒绝，这难题该如何解决呢？像这样不负责任、自私、逃避现实的父亲，我曾见过好几个。他们年轻时有些不想负起家庭责任。游手好闲、好吃懒做，有些是自视甚高、自命不凡
1: 。自命不
0: 凡的人，往往认为家庭是妨碍他发展的累赘。离开家庭后可以开创一片天，一旦富贵后衣锦还乡，再来弥补妻儿。这种人。虽有满腔的壮志，自信满满，要到外边闯天下，但现实是几
1: 年下来，一事无成。我有一位俗家亲戚，很
0: 会做生意，三十出头就在家乡闯出名号，开了店，但管理不善，生意倒了，于是抛妻弃子。到外面闯天下，一跑就十几年。孩子的妈妈只得做工养家
1: ，小孩则由祖父带大。如今小孩
0: 也有了工作，母子一起过日子。但我那亲戚，至今下落不明，不知道老了是否会回来依赖他们母子，也许会，也许不会。也可能成了流浪汉，在街头度过一生
1: 。有些人打从
0: 结婚时就不想负责任，反正孩子是太太怀胎十月所生的，太太一定会照顾，自己又不想吃苦，就将养家责任推给太太。如果再交些酒肉朋友，整天花天酒地，赚的钱不够自己花。把家人都拖累了。这些人到了穷途末路、潦倒不堪时，就会想回家，希望子女抚
1: 养。我有一位友人
0: ，年轻时自视甚高，认为乡下英雄无用武之地，坚持要离家打天下。这位朋友离家时还说：“十年之后，我会让你们穿金戴银。”光宗耀祖，但他出外谋生，到处碰壁，钱没赚到，身子却搞坏了，十年不到就返乡了。才五十出头的年龄，看起来好像七八十岁了。虽然潦倒，但家乡的人还是接受他，安养他，因为不忍心让他流落街头。要接纳不负责任的父亲，对妻儿来说的确有些不公平。不过，身为子女，又如何忍心让父亲老来贫病交加、无人照料呢？在宗教的角度来看，接纳他、奉养他，就如同为自己植福田、为未来种善缘。从世俗面来看，如果接纳贫病的亲人，因此造成自己生活困难时，可以请求政府和慈善机构协助，不要感到丢脸，这才是解决问题的方法。包容老人家的宝贝乐色。有人问：许多老人家十分固执，许多东西舍不得丢，堆满屋子；或不肯接受子女照顾，要自己煮食，却常忘了关火，令子女担心。要如何才能说服老人家又不起冲突呢？许多老人珍惜财物，破报纸、破碗、破水桶，在老人家眼里都是还能用的，丢了可惜。过去我认识一位老和尚。非常惜福，人家丢在垃圾箱的报纸或物品，他都会珍惜的带回寺院。他住的地方有一个房间，专门堆放他认为是宝贝的垃圾。我拜访他时，房里的味道当然也不会太好，他却一点也不在乎。我建议他可以用掉一些，再捡一些，不要堆得满房间都是。这样不卫生
1: 。后来老和尚过世了，他的宝库大家都不敢进去，因为味道太重了。祈服
0: 是应该，但不能太过于吃。物资需要重复使用，但也不需全部堆在房间里，造成异味，影响别人。反而对洗服行为不认同。与其如此，何不交给资源回收厂处理就
1: 好？老
0: 人家喜欢囤积旧东西，做子女的可以先赞扬他的洗服理念，并建议试试其他方式来洗服，比如可以捡了认为尚可重复使用的垃圾，其中起来。交给环保局的资源回收车代为处
1: 理。有时，老人
0: 家堆东西是因为缺乏安全感。子女若让老人明白，子女会供应生活用品，不虞匮乏，也常带老人家出去走走，转移注意，可能就可以改掉囤积垃圾物品
1: 的习惯了。如果各
0: 种方法都已用尽，老人家实在不愿改变，那做子女的就只能画出一个范围，让老人家堆放他的东西，尽量不要影响别人就好了。没有必要为了勒索问题造成亲子反目。此外，老人家做事时有时会忘东忘西，比如开瓦斯煮东西，又去做另一件事。往往就忘了炉子上还煮着东西的事，一不小心就造成火灾意外。这样的事情时有所闻。不过，老人家并不一定会承认自己的记性有这么差，他可能会想：我自己可以应付。毕竟，要承认自己已经记性不好，并不是容易的事。一旦真的忘了关火，老人家也会很自责，只是有些人不愿显露出来。所以，与其责怪老人家，不如好好和老人家谈谈，要主动帮忙，免得老人家不好意思开口求助，拿出耐性包容他，不要认为他已经老了就变得没有用了。